0: Emballez-moi,
1: emballez-moi, qu'est-ce qu'on prévoit pour l'emballage
0: Poubelle jaune, verte, bleue, rouge,
2: marron, emballez-moi,
1: mais pas n'importe comment.
2: Pour clore ce podcast, nous allons poser dans cet épisode une question douloureuse mais nécessaire. Et si nous mettions à mort les emballages Et s'ils disparaissaient purement et simplement nous allons investir un monde dont rêveraient sans doute les cancres. Un monde où les mieux notés ont zéro. Le monde du zéro déchet. Zéro déchet, c'est bien sûr un horizon. Mais bien plus qu'acheter ses lentilles en vrac, rapporter sa bouteille d'huile d'olive à la consigne, ou même que vivre une histoire d'amour avec des poules, comme vous le verrez, c'est une vision de la société. Dans cet épisode, Juliette Franquet, directrice de l'ONG Zero Waste France, et Alexandre Garcin, troisième adjoint au maire de Roubaix, Chargé entre autres de la transition écologique et énergétique, nous aide à y voir plus clair. Emballez-moi. Donner une seconde vie faite de félicité et de quiétude aux emballages, les réincarner en nouvelles bouteilles, en pare-chocs ou en polaire, soit améliorer le recyclage, c'est bien. Mais le recyclage a ses limites. C'est ce que souligne Flor Berlingen dans son ouvrage « Recyclage, le grand enfumage ». On déduira du titre qu'elle est assez véhémente sur le sujet. Parmi ses arguments, tout ce qui est recyclable n'est pas recyclé. Certaines matières sont recyclables mais n'ont pas de filière. Le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la fameuse REP dont on a déjà parlé, soit l'idée du pollueur-payeur, souvenez-vous. N'empêche pas que l'essentiel des coûts du recyclage pèse sur les collectivités territoriales. Le système de bonus-malus pour l'éco-conception des emballages ne fonctionne pas correctement. Et surtout, le tout-recyclage nous conforte dans l'idée qu'on peut continuer tranquillement l'ère du jetable. Bien entendu, il ne faut pas jeter le recyclage aux ordures, mais il existe d'autres voies, et notamment celle de réduire drastiquement les déchets.
0: Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les champions d'Europe, la région championne d'Europe en matière de réduction des déchets, qui est la province de Trévise en Italie, eh ben, on est très loin du compte. Eux, ils produisent 53 kg par an et par habitant. Eh oui. Leur poubelle, elle pèse 53 kg.
1: Voilà. Ouais. Donc, Nous, c'est près de 6 fois plus. Et donc, on a une marge de manœuvre très importante.
2: C'est l'objet de l'ONG Zero Waste, qui milite pour une société zéro gaspillage et zéro déchet. Mais cette idée de zéro, d'anéantir totalement les déchets, n'est-elle pas une utopie brandie par une bande d'idéalistes C'est une
0: perspective. En fait, le but, c'est d'avoir le moins possible. Euh, donc, euh, certains nous traitent d'utopistes. Nous, on, on revendique euh, nos idéaux de vouloir euh, moins détruire euh, la planète. Mais on a bien conscience que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va produire zéro déchet et zéro gaspillage. Le mot « waste », en anglais, il veut dire à la fois déchet et gaspillage. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, on parle dans notre milieu de sac à dos écologique. Donc en fait, quand on achète un, un produit, il faut toujours avoir conscience que en fait, ce, ce produit qu'on a entre les mains, il a nécessité des tonnes de ressources naturelles à être extraites. Ensuite, du transport, de la transformation, la distribution. Donc en fait, tout l'impact environnemental, il va au-delà du du produit qu'on a, et donc du déchet qui va devoir être traité. Et donc, c'était très important pour nous de se positionner sur la réduction des déchets et des gaspillages.
2: L'horizon est là, avec son soleil qui se lève sur un monde nouveau. Mais concrètement, par quelle voie sinueuse va-t-on y arriver Sur l'exemple des emballages en particulier, le mieux, ça restera toujours le vrac et la consigne,
0: plutôt qu'un produit, euh, un emballage pardon, euh, qui soit euh, issu du recyclage ou euh, potentiellement recyclable. Et euh, le vrac et la consigne sont des bons exemples qui se sont quand même pas mal développés ces dernières années. L'une des options, c'est
2: le vrac, qui, soit dit en passant, était le seul moyen d'acheter des produits pour nos arrières arrière grands parents qui se pointaient au comptoir pour acheter de la farine ou du beurre. Le vrac, donc, consiste à aller dans un de ces repères de dangereux activistes pour le climat, même si désormais les grandes surfaces s'y mettent aussi.
0: On m'a parlé d'une boutique où l'on peut tout acheter sans emballage. Bonjour. Bonjour. En principe, on vient avec ces boîtes. Je viens faire des courses en vrac, mais je n'ai pas du tout de sac ni de bocaux. C'est un problème
1: ah non, pas du tout, vous n'êtes pas la seule, on a tout prévu. Vous pouvez acheter des légumes, et les mettre dans des sachets qui sont à disposition et que vous, je vous conseille de réutiliser en revanche.
2: Vous pourrez vous servir en quantité exacte souhaitée dans des distributeurs de haricots rouges pour votre chili con carne du week-end, de pâte alphabet pour le petit dernier, de sauce soja ou de crème solaire. Ça présente l'avantage de se débarrasser des traditionnelles multiples couches d'emballage. Et vous conditionnerez vos victuailles dans les contenants de votre choix bocaux en verre, sachets en papier ou en tissu. La consigne consiste à rapporter les contenants des produits, bien souvent en verre, comme le font les cafetiers avec vos bouteilles de coca, pour qu'ils soient lavés et réutilisés. C'était, rappelons-le, le système prédominant avant l'avènement du jetable et du recyclage. Ça peut donc concerner votre bouteille d'huile d'olive, votre flacon de parfum, mais aussi votre pot de crème cosmétique. En Allemagne, la consigne instaurée depuis des décennies a permis de diviser par 5 les émissions et par 4 l'énergie utilisée par bouteille.
0: Aujourd'hui, effectivement, il faut toujours rappeler que la, la, la consigne euh, elle était en place il euh, y a à peine quelques décennies et que en fait, euh, c'est une filière économique, industrielle qu'on a perdue euh, malheureusement à cause de l'arrivée de l'usage unique et en particulier du plastique. Donc effectivement, aujourd'hui, ça nous paraît plus compliqué. Alors comment commencer Qui fait quoi c'est à chacun de regarder autour de chez soi. Est-ce qu'il y a un magasin en vrac Est-ce qu'on peut faire de la consigne Est-ce qu'il y a une ressourcerie Est-ce qu'il y a une ONG Est-ce que euh, donc, euh, il faut nous on prône vraiment une démarche zéro waste qui soit territorialisée et qui permette à chacun d'aller regarder les alternatives euh, autour de chez soi. C'est le rôle des entreprises de revoir leur mode de production. C'est le rôle des collectivités locales de, de soutenir des commerces en vrac, de soutenir la consigne de soutenir la réparation. On voit que les petits réparateurs qu'il y avait au coin de rue il y a encore quelques dizaines d'années, il y en a beaucoup qui ont disparu. Donc c'est toute une économie aussi locale à, à, à soutenir pour que toutes ces alternatives soient plus accessibles.
2: Et pendant ce temps, que fait la puissance publique Elle édicte un certain nombre de lois, comme la loi AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020, nous l'avons vu, qui affirme que la responsabilité élargie des producteurs doit prendre en compte les impacts en bout de chaîne de ce qu'ils produisent, en gros de leur conception à leur mort. Et si Juliette Franquet souligne les avancées législatives depuis quelques années, pour elle, évidemment, le rythme est trop lent.
0: Donc, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, mais parfois, c'est aussi des actions qui sont un peu symboliques, alors que pour nous, la vision du zéro déchet... Euh, ça doit être vraiment un changement de, de paradigme et de repenser notre société pour qu'on arrête ce, cette surproduction. Le bon exemple, c'est sur le plastique. Il euh, y a beaucoup d'interdictions de plastique à usage unique. Donc, il euh, y a même un objectif d'en sortir d'ici 2040. Euh, mais pour nous, il y a des enjeux qui sont plus structurels, qui sont beaucoup plus importants. Par exemple, en ce moment, on travaille sur, un, sur le fonds réparation qui permet en fait de rendre plus accessible aux citoyens et citoyennes le fait de réparer un objet. Par exemple, dans la loi euh, qu'on appelle AGEC sur euh, l'économie circulaire, il euh, y a eu des premières choses euh, sur euh, l'encadrement de la publicité. Là, par exemple, dans cette année 2022, on attend des décrets sur euh, l'information du consommateur. Par exemple, les termes de euh, biodégradable, biosourcé, euh, recyclable, euh, issu du recyclage. Et quand on, on voit, euh, par exemple, la, la notion respectueuse de l'environnement, en fait, ça ne veut rien dire. Donc c'est important qu'il y ait des réglementations qui permettent aux citoyens et citoyennes de faire des choix en, en toute connaissance de cause.
2: Dernier point, et si l'État montrait l'exemple Il octroie bien à la police et à la gendarmerie nationale, des Peugeot, des Renault. Alors pourquoi ne pas favoriser exclusivement des fournisseurs respectueux de l'environnement avec des emballages drastiquement réduits Autre piste, enfin, qui est évidemment le nerf de la guerre, la carotte fiscale.
0: On sait qu'on a un système aujourd'hui qui permet de, de réduire les taxes pour des produits de première nécessité. Donc on pourrait aussi envisager que la TVA soit réduite pour des produits consignés, par exemple.
2: En bref, on comprend que le zéro déchet est une démarche globale. À 360, dirait-on, dans la neuve langue des agences de com. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Et n'allez pas croire que la démarche vous obligera à vous éclairer à la lampe à huile, cher à Emmanuel Macron. Il pourrait bien y avoir des surprises. Ce qui est important dans la
0: démarche Zero Waste, euh, c'est qu'on ne veut pas l'opposer à des enjeux économiques ou sociaux euh, mais que c'est vraiment un modèle de société globale auquel on aspire qui permette de réduire les déchets et euh, par exemple si on prend la question de l'emploi qui, euh, qui est très importante euh, on sait aujourd'hui que la réparation crée plus d'emplois que euh, le recyclage qui lui-même euh, euh, crée plus d'emplois euh, que l'incinération Emballez-moi
1: mais pas n'importe comment.
0: Poubelle jaune, verte, verte bleue, rouge, marron. Emballez-moi.
2: À chacun donc de prendre sa part. À l'État de prendre les mesures qui conviennent, aux entreprises de revoir leur mode de production, aux particuliers de s'engager, et aux collectivités locales de soutenir les initiatives vertueuses sur leur territoire. En la matière, quelques villes font figure de modèle. C'est le cas de San Francisco aux états unis de Caponari en Italie et en France de Roubaix, la ville qui affine la mimolette, s'enorgueillit de son musée d'art et d'industrie, la piscine, la ville qui est aussi l'une des plus pauvres de France, avec 43% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, depuis 2015, la mairie a fait du zéro déchet son fer de lance, Alexandre Garcin, troisième agent au maire, raconte comment est venue cette idée presque saugrenue.
1: Alors en fait, le, le zéro déchet à Roubaix, il est, il est apparu dans la campagne des municipales en, en 2014, euh, où le sujet de la propreté était un, un, un sujet euh, fort euh, pour tous, mais sur lequel finalement on n'apportait que des réponses euh, voilà, traditionnelles de nettoyer plus. Et euh, nous, on a voulu répondre autrement euh, dans cette campagne-là en, en proposant euh, voilà, un projet zéro déchet, c'est-à-dire finalement supprimer le déchet à la source.
2: Un projet qui a été proposé à l'échelle individuelle dès 2015. Pour cela, la ville a compté sur deux caractéristiques de l'espèce humaine. 1 sa fierté. 2 son amour du jeu. Et a lancé à ses habitants un défi zéro déchet. Mais par où commencer alors Comme chez le généraliste. Ou le marchand de fruits et légumes, par la pesée.
1: Et pour cela, on les accompagnait, on, les accompagnait, on leur proposait d'abord de, de peser leurs déchets, ça c'est très important parce que la, la prise de conscience, elle commence euh, par, euh, par le fait de peser ses déchets et, euh, et quand on pèse ses déchets, en plus on, 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 voilà, on demandait de peser avec une petite balance accrochée, une espèce de, de pèse-bagage et, euh, et physiquement, on prend conscience de ce qu'on produit et, et voilà, quand on sait que un Français, en moyenne, produit 240 kg par an et par habitant de déchets non recyclables. Ben C'est euh, trois fois son poids, physiquement.
2: Une fois après avoir pesé leurs déchets et être bien souvent tombé de leur chaise, les habitants sont conviés à des ateliers sur des thématiques très différentes.
1: Et les meilleurs
2: d'entre eux peuvent même repartir avec une poule.
1: Savoir cuisiner autrement euh, en, en recyclant les restes, voilà c'est ça, Alors c'est une cinquantaine d'ateliers différents qui sont proposés euh, chaque année, alors certains reviennent hein, euh, dans l'année suivant la demande euh, c'est aussi bien le compostage, c'est aussi bien les produits d'entretien c'est aussi bien les produits de beauté c'est euh, l'eau du robinet versus l'eau en bouteille euh, aussi conserver ses aliments euh, savoir faire des confitures, des compotes euh, des, euh, des, des conserves euh, c'est ranger son frigo euh, faire euh, le zéro déchet aussi avec ses animaux de compagnie on propose aussi un atelier poule euh, où très concrètement, on sort de l'atelier avec les poules.
2: Et l'opération fonctionne. Aujourd'hui, 800 familles se sont engagées dans le défi, soit 2400 personnes. Alors certes, à l'échelle de la population des Roubésiens et Roubaisiennes, ce n'est pas gigantesque. C'est environ 2,5% des 100 000 habitants. Mais Alexandre Garcin compte sur un effet boule de neige bien connu des experts en marketing.
1: En fait, quelqu'un qui est convaincu par un produit, il va convaincre autour de lui 7 personnes. Et donc, quand on a 800 familles qui, qui sont convaincues que, en changeant leur mode de consommation, elles, elles gagnent en, en qualité de vie, et bien, elles vont en parler autour d'elles à 7, 7 personnes autour d'elles. Chaque, enfin, chaque personne va en, va en parler à 7 personnes autour d'elle. donc, de 2,5%, on passe à 15%, peut-être 20% de la population qui est touchée.
2: Vous pensiez que seuls les bobos se lancent dans l'aventure et qu'il faut un certain niveau de vie pour s'y engouffrer Vous vous trompez.
1: On avait vraiment tout type de profil. Et encore aujourd'hui, hein, chaque année, sur les 100 familles euh, qui rejoignent le défi des familles zéro déchet, on a euh, 10%, euh, enfin une dizaine de familles qui... Euh, qui sont des familles qui dépendent de l'aide alimentaire. Donc C'est pour vous dire qu'on on, voilà, on touche vraiment tout, tout type de milieux sociaux avec des, des très belles histoires, hein, avec des familles qui, qui étaient dans une forme de précarité et qui ont retrouvé du pouvoir d'achat et, et un confort de vie en consommant différemment.
2: Typiquement, passer de l'eau en bouteille à celle du robinet, c'est une économie de 200 à 300 euros par an. Même topo pour la lessive. La fabriquer coûte beaucoup moins cher que l'acheter en gros bidon rose. Même chose encore pour le vinaigre blanc en lieu et place de toute une série de pchites à vitres, carrelages ou toilettes. Bilan, une économie d'environ 1000 euros par an pour les familles roubaisiennes volontaires. Et pour beaucoup, l'occasion de parler aux voisins de la rue d'en face à qui on n'avait jamais adressé la parole ou de retrouver son pharmacien ou son boucher dans un autre contexte. En bref, créer du lien social, comme on dit.
1: Ce qu'on a pu constater aussi comme, comme très belle réussite, c'est que beaucoup de ces familles zéro déchet devenaient des, des acteurs engagés dans la ville. Donc c'est des citoyens qui deviennent des acteurs de la ville. Avec des, voilà, on a créé du coup les ambassadeurs du zéro déchet qui interviennent dans les centres sociaux, dans les écoles, voilà, dans leur entourage et qui sont accompagnés pour former et communiquer sur, sur le zéro déchet. C'est également derrière des commerçants, une dynamique commerçante qui s'est mise en place avec euh, environ, euh, enfin plus d'une soixantaine de commerçants aujourd'hui qui, euh, qui proposent des solutions pour le zéro déchet, que ce soit la, la vente en vrac, mais aussi la réparation, mais aussi euh, la recustomisation, mais aussi euh, les vêtements de seconde main.
2: En parallèle, en effet, la mairie mène une politique à destination des commerçants et des entreprises
1: parce que tout le monde doit bosser. Donc aujourd'hui, les entreprises qui nous rejoignent euh, et qui ont envie de, de s'investir dans l'économie circulaire, c'est des entreprises qui ont compris euh, que ça, ça générait beaucoup de bénéfices territoriaux, beaucoup de bénéfices locaux, euh, parce que l'économie circulaire, c'est finalement euh, réparer, c'est réduire, c'est recréer, euh, faire du réemploi, du recyclage. Euh, et, et souvent, en fait, ce, ce flux-là, euh, là, enfin, là où ça fait du sens, c'est quand ça crée de l'emploi local, et on ne va pas renvoyer nos produits en Asie pour les réparer. On va les réparer sur place. Et puis donc, il va falloir trouver des pièces. Si elles n'existent pas, il va falloir trouver des pièces de rechange, des pièces de réparation sur place. Et pourquoi pas les imprimer en 3D Donc tout ça, c'est vraiment du bénéfice local qui est recréé. Pour l'instant, on parlerait d'entre de, 100 et 200 emplois autour de l'économie circulaire aujourd'hui. Mais c'est qu'un chiffre qui va continuer à croître dans les prochaines années.
2: Alors, combien ça coûte Si on raisonne à long terme pas si cher, à en croire Alexandre Garcin.
1: L'investissement de la ville, et, euh, en associant l'investissement de l'ADEME, c'est euh, entre 200 et 300 000 euros par an, ce qui représente euh, pour une ville de 100 000 habitants donc un, un coût de 2 à 3 euros sur la prévention des déchets. Voilà. Comparé à d'autres territoires, comparé ne serait-ce qu'à la métropole, le coût de la gestion des déchets, hein, c'est euh, plutôt entre 100 et 150 euros par, par habitant. Euh, donc euh, voilà, comparé à ce coût-là euh, de 3 euros, ça reste Très, très faible. On sait qu'on est... Euh, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Ça, ça pourrait être encore plus. Emballez-moi. 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 Qu'est-ce qu'on prévoit pour l'emballage
2: Poubelle jaune. Verte. Bleu. Rouge. Marron. Emballez-moi.
1: Mais pas n'importe comment.
2: Si ça marche chez les roubaisiens, ça peut bien marcher chez vous. Alors essayez vous aussi de décrocher un zéro, le seul zéro dont vous serez fier. C'est ici que s'achève cette série de 5 épisodes où vous aurez découvert la manipulation mentale derrière les emballages, le trajet d'une bouteille de coca une fois que vous l'avez mise à la poubelle, les plus beaux acronymes des plastiques ou comment mettre à mort ces fameux emballages. Merci de nous avoir suivis avec attention et à bientôt.
1: Emballez-moi